0: Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Gisele Alexandre. E eu sou Bia Monteiro. E você está ouvindo o Manda Notícias. Um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na Zona Sul de São Paulo. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. É Notícias. Para você que já acompanha o Manda Notícias, percebeu que a gente veio com várias novidades. A primeira é que a gente agora tá no estúdio do Dois Neguin e vamos produzir o nosso podcast também em vídeo. E a segunda é que agora eu divido o microfone com uma parceira. É Gi, vai
1: ser um prazer dividir os microfones com você e esse trampo também construir essa pauta. Estavam super animadas em apresentar esse projeto para vocês. O Manda Cultura é uma parte do projeto do Manda Notícias. O Manda Notícias faz parte da produção da pauta periférica. Já o projeto Manda Cultura foi contemplado pela sétima edição do programa de fomento à
0: cultura da periferia. E nessa temporada do Manda Cultura, você vai conhecer os artistas da quebrada. Toda semana, a gente vai trazer entrevistados para falar sobre as produções realizadas aqui no território da Zona Sul, especialmente no Capão Redondo, Campo Limpo, Jardim São Luís e Jardim São Luís. Jardim Ângela.
1: Então aqui no podcast a gente apresenta os artistas e lá nas redes sociais arroba mandanoticias.podcast já segue a gente lá, a gente divulga os rolês. Então shows, oficinas, exposições, saraus, tudo isso você vai encontrar por lá. Então às sextas-feiras vocês vão ver a minha carinha lá nas redes sociais. Acompanha a gente. Então se você é artista da Zona Sul e quer divulgar o seu trampo, chama a gente lá no Instagram ou no WhatsApp pra gente trocar essa ideia.
0: Gente, e vou contar que a gente escolheu uma data muito especial para começar a quinta temporada. Hoje, dia 23 de março, Manda Notícias faz três anos. Miller, bota aí! É! Para você que não conhece a história do nosso podcast, em 2020 eu comecei o Manda Notícias como um zapcast. Eu levava informação sobre a pandemia da Covid-19 para os moradores da quebrada da Zona Sul. No final de 2020 eu já tava cansada de falar sobre notícias ruins e aí eu decidi trazer a cultura pra dentro do podcast. E assim nasceu o Manda Cultura. Ele era um programa dentro do Manda Notícias e agora ele vai ter uma temporada especial, em Bia? É muito especial, Gi. E agora que vocês já sabem tudo que a gente vai entregar pra vocês, bora pro papo. A gente está aqui com a Rose Martins, que também vai ser nossa educadora no projeto e ela vai contar mais sobre isso. E com a Lúcia Rosa. Vocês estão vendo esse, esse cenário incrível que foi construído aqui pela nossa equipe? Todas essas é, obras de arte que você tão, tá vendo aqui foram feitas pela Lúcia. Com exceção a esse quadro que foi feito pelo Beto Silva, um grafiteiro muito parceiro nosso. E aí meninas, preparadas? Sim. Vamos trocar essa ideia? Sim, Vamos. com certeza. Um
1: bate-papo tranquilo, vocês vão contar sobre a história de vocês, vai ser muito massa.
0: Quem quer começar? Lúcia, pode começar?
2: Posso começar.
0: Como é que você chega aqui nesse território, Lúcia? Conta pra gente.
2: Então, é, para chegar nesse território, eu já fazia parte de um outro território também, que eu acho que é muito potente na questão cultural, que é o Grasaú. Eu vim do Grajaú, na verdade, para esse território de uma família também bastante assim, cultural, né? uma família de músicos, e vem para cá, para essa região do Capão, como arte educadora. Eu fui arte educadora um bom período no, no projeto Casa da Juventude, que era no Grajaú, e vim para essa região como educadora. Então, eu fui professora de escola pública no Capão Redondo por um grande período.
0: Você foi professora? Sim. Você dava aula para que é, aluno de que idade?
2: Primeiro ao nono, eu já dei aula para ensino médio também. Na, também na, nessa região que foi mais Pleno Negrão, né? Que era a minha região também, que eu fiquei ah, eu muito estudei tempo. Estudei Plínio Negrão,
0: gente. Olha só. <risos> Será que a Lúcia foi minha professora? Ai, meu Deus. <risos> <risos> Vamos
2: ver. Eu fiquei um tempo lá e, até 2013. Depois eu... Eu fiquei só aqui no Capão, que é uma escola que tem uns projetos muito interessantes também, que preza muito pela questão da qualidade cultural, principalmente da leitura, que é o José Olímpio, que eu faço questão de falar. Que legal, Lúcia. E você nasceu aqui em São Paulo? Não, eu nasci em Minas, assim, vim beber para São Paulo. Ah, né? sim. E a família se instalou no Grajaú, do Grajaú vim para cá quando quando casei, né? quando mudei e, e aí vim para cá, mais para a região que estou mais próxima ao São Luís. mas eu sempre trabalhei nas periferias, sempre fiz questão e sempre fiz questão de, de fincar raízes onde eu estive, né? Legal, muito cria da Zona Sul, então. Super. Já é. Eu Nossa. sou muito da Zona Sul <risos> e a minha intenção era começar com a parte cultural na Zona Sul.
0: Que massa, uma legal, das nossas, hein? É assim. É, e aí, falando, é, é muito legal como a cultura, e aí eu sempre falo que a, a cultura, a comunicação, ela sempre está interligada e a educação está no meio de tudo isso, né? Sim. E aí acho que a gente já puxa para a Rose se apresentar. A Rose eu conheço como educadora, mas ela também é artista. E aí, Rose, me fala um pouco da sua história nesse território. É, bom, sou a Rosa, como a gente falou,
3: eu sou é, atriz e educadora, né, faz um tempo assim, educadora social, trabalho com jovens, crianças e adolescentes é, em projetos sociais, diversos projetos, e eu, desde sempre eu morei aqui, eu nasci aqui, né, no Campo Limpo, e aí, num determinado tempo da minha vida, eu fui morar no Jardim Jaqueline, ali perto da Raposo Tavares, e aí, com 10 anos, eu voltei para o Campo Limpo e estou aqui até hoje. E, e aí, quando eu era a meio adolescente, assim, na fase rebelde, eu percebi que tinha pouca coisa é, aonde eu morava, que eu morava ali na perto da biblioteca Marcos Reis, né, na estrada do Campo Limpo, e eu vi que tinha pouca coisa em relação à cultura em, em, pouca coisa em relação ao teatro. E eu era muito fascinada no teatro. Eu gostava muito da arte, assim, e queria estar na televisão. E, e não via referências na televisão sobre mulher negra, sobre uma pessoa igual a mim. E aí, eu fui procurar coisas em relação do que eu gostava no Tabão da Serra. Estudei ali um período de uns dois anos, mais ou menos, no Semur, que foi uma referência muito forte para mim como pessoa preta, tals, né? Porque eu vim dali da região e, e aí eu vi pessoas brancas em um lugar que eu falei, ué, não era pra pessoa estar ali igual a mim, assim? Uhum. Aí eu falei, tá, então eu vou fazer a minha história como artista da periferia. E foi aí que eu comecei a, a entrar nesse ramo de artista. Legal, Rose. E você falou na sua adolescência, você lembra mais ou menos com quantos anos? É, eu comecei com
1: 13 anos. Com 13 anos? 13 caraca, anos pequenininha, pequenininha. sim. Já, tô, já tinha essa consciência, né? De classe,
3: de se questionar, né? Sim. O que, que falta no seu território. Isso veio muito do meu irmão, porque meu irmão, antes de mim, ele já fazia teatro. Hum. E quando eu fui assistir ele a uma peça teatral, eu falei, ué, eu quero estar ali também, que aquele negocinho é legal. <risos> e, e aí eu comecei a perceber aquilo que eu falei, né, antes, que não tinha pessoas igual a mim, igual ao meu irmão. E, e ele falava isso pra mim. Nós precisamos ocupar esses lugares como pessoas pretas. Esses lugares e são e, nossos. É. E, e foi dele que eu vim essa, essa força aqui. Hum, maravilhoso. Legal,
0: e é muito legal que a gente, é, sem querer querendo, escolheu duas mulheres negras de, de gerações diferentes. E eu acho que isso, pra vocês, tem um peso, né? Porque eu não sei, por exemplo, você teve esse despertar da sua ancestralidade, Rose, é, já na, do, na, na infância e adolescência, ali, na pré-adolescência. Né? Eu não sei como foi isso para a Lúcia. Eu queria que você contasse um pouco. Você fala que, que você é, vem de uma família de artistas. Eu acho que a, já tem uma consciência diferente, uma consciência política, social, um pouco diferente. Eu queria que você contasse um pouco sobre é, a sua estrutura familiar assim que te fez ser essa mulher potência que você é hoje.
2: Sim. Então, eu tenho... Um, meus irmãos, eles eles tocam, né? eles sempre tocaram, então é, acho que desde a infância a música sempre fez parte. né? E eles têm o, o grupo Fé, e, e, então é um grupo que tem uma música assim, uma coisa mais de músicas raízes, então é, eu sempre convivi com a música desde muito cedo, sempre. Na minha casa assim é uma família bastante musical, né? e aí isso veio desde cedo só que só eu que parti para o lado do, do desenho da, da arte né E aí a, a minha intenção desde que eu queria fazer alguma formação era ser artista a gente que tipo você é criança mas pensa ah, eu quero ser artista mas aí fui fazer uma faculdade de artes e eu me encantei pela educação então desde que eu comecei a educação me cativou quando eu comecei a fazer estágio eu já gostei mas eu nunca deixei de pintar Sabe, eu eu levava as duas coisas, enquanto artista visual e enquanto educadora. Isso para mim foi me cativando, então acho que isso fortaleceu os dois lados, fortaleceu o meu lado da educação por trabalhar com o humano, né, com gente, com pessoas, né, e entender isso. E o meu lado de artista, eu tô no caminho, né? Eu tô caminhando nisso. Esse eu tô Assim, procurando meu lugar ao sol, porque você sabe que, principalmente quando você é negra da periferia, você está em espaços que, geralmente, você é a única negra. Eu estou sempre participando de muitos, muitas exposições que eu sou a única negra. Uhum. Eu estou numa galeria que... Uma das galerias que me representa só tinha... Nós éramos em duas artistas negras só. Agora, nós somos em quatro. Então, tem coisas que estão mudando, mas, assim, é uma, é uma batalha árdua, né? Você tá todo dia mostrando que você também tem direito, né? E que você não quer pagar para esposa, você quer que alguém te pague.
1: Com certeza, Lúcia. É muito legal saber que sua família, essa potência de artistas e que você teve uma base muito boa. Uhum. E, Rose, né? Você falou que foi o seu irmão... Que te incentivou. Como que foi para os seus pais, né? Vocês sempre tiveram esse apoio? Teve aquelas conversas difíceis de, ah, você tem que ser engenheiro.
2: É artista não é artista
1: é, tá tudo pobre. É. Como que foi para você? Conta um pouquinho.
3: É, a minha mãe, assim, ela é maravilhosa, porque ela sempre me apoiou. Sempre todas as peças que eu ia, que eu apresentava, ela estava lá no primeiro afileiro. Agora, o meu pai, ele falava, não, você tem que ser outra coisa porque ser artista não vai dar certo, ser atriz então, vixe Maria, não vai dar certo, eu quero que você seja veterinária, quero que você seja uma médica, uma advogada, e aí ele ia me apresentando várias coisas, aí eu olhava assim e falei, pai, cês, eu, eu acho que você tá, tá meio doido, assim, porque <risos> eu não me identifico com essas outras coisas, então eu vou pra arte, se eu dar certo, ótimo. Se eu não dar certo, ótimo também, porque é um lugar que eu quero estar, né? É um lugar que eu acredito que um dia eu posso ir longe, fazendo aquilo que eu acredito e contando histórias também, né?
1: Muito legal, Rose, que bacana. É sempre ter essa história mesmo, né? Tipo, nossa, você fala super bem, você gosta de ler porque você não faz direito. É, <risos> você então... Você advogado, Sim. né? E tem outros ramos, e que bom que a arte conseguiu te cativar e que a gente não te perdeu, porque seu trabalho é incrível.
0: E aí vamos falar um pouco dessa resistência, né? Antes da gente falar desse do, do, do momento presente de vocês enquanto produtoras de, de arte aqui, hum. queria que, você contasse, que vocês contassem, acho que vocês já falaram um pouco sobre isso, é, de quanto é difícil fazer arte, ainda mais sendo mulher preta periférica, né? É, queria que vocês contassem um pouco das, desses desafios do, do quanto foi difícil ou do, contasse alguma história de que é, que mostre né, que demonstra essa dif, dificuldade de chegar e produzir a arte que vocês querem da maneira que vocês querem fazer
2: então com relação a esses desafios é, para mim eu acho que sempre foi desafiador tudo né quando eu me entendi o que eu queria fazer eu comecei antes desenhando antes de de ser Partir para a educação que como eu já desenhava eu ilustrei um livro por coincidência né eu ilustrei um livro isso quando eu estava ainda no Grazaú morando no Grazaú de um poeta que é o Celso Lima e aí ele era amigo da minha irmã que a minha irmã também trabalha com projetos sociais minha irmã sempre trabalhou com projetos sociais que era a Associação de Mulheres do Grazaú era ela e a Maria Vilani que é a mãe do criolo né elas começaram com esse projeto lá e, e aí eu ilustrei esse livro. E, e aí, por coincidência, ia ter um, um projeto, que era o Casa Juventude, que era para tirar a criança da rua e deixá-la com uma ocupação no período da tarde, para que ela ficasse ocupada. E eu fiz parte desses educadores, né antes de eu fazer faculdade. E o que me ajudou muito foi que uma das, das pessoas que julgavam na banca quem ia ser educador, ela tinha lido desse livro que eu ilustrei, né? Eu fiz o meio, que eu não me senti capaz de fazer a capa na época. E aí, eu fui... Fiquei três anos, aí engravidei. E aí, quando... Eu, meu, Eu prestei vestibular com um bebê recém-nascido em casa. Nossa. Então, mas assim... Meu ex-marido, músico também, ele também foi fazer é, faculdade de música. Depois, ele acabou indo para filosofia. E aí, nós tivemos uma filha que ela agora prefere ser é, tratada pelo gênero masculino, como Elton, que ela é sarapanabi, mas ela prefere Elton. E nós criamos dentro dessa questão da, da arte, da música e da resistência. Então, a, a formação que teve Elton é, foi tudo graças a gente Eu acho que essa é a melhor herança que nós pudemos deixar. né Então, é um artista da performance, é, ganhou um prêmio agora do Tomi Otaki, que era o oitavo prêmio Mulheres nas Artes Visuais. Nossa. Foi tocar no Chile também. Ela faz trilha, ela faz uns instrumentos africanos, constrói os próprios é, captadores de som. É, fez uma imersão que foi em Manaus. E depois eles foram para o Xingu para tocar. Ela tocou para os pajés. Então, ela está nas Artes Visuais. E, também na performance, e ela é doutora em comunicação e artes do corpo. Nossa E senhora. aí, eu acho que essa é a eu nossa herança, mim. né? E, agora, e assim, mora no Maranhão. Ah, não né? mora aqui? Não, mora no Maranhão, mas está voltando para São Paulo para morar, porque aqui, na verdade, é o território onde nós temos, né? E a nossa ideia é fomentar juntas agora essa coisa da arte, né? E eu sempre tive um espaço que que é a minha casa, que é o Ateliê Casa da Rosa. Teve uma época que eu e um amigo, a gente dava oficinas para a criançada do bairro, a gente saía final de semana, já tive 20 crianças no quintal de casa pintando, a gente fazia uma contação de histórias, depois a gente dava uma oficina, e era com o nosso dinheiro, com os nossos cursos e com o nosso tempo. Aí eu fiquei três anos, aí eu parei porque eu estava assim, trabalhando de segunda a segunda, na escola, duas escolas públicas, né? Nossa. mais a casa. E aí parei. E eu retomei agora em 2020, na pandemia, mais ou menos na pandemia, reto resolvi retomar o projeto. E aí eu tô com já fiz cultura ativa, eu já fiz um sarau, bingo sarau, estou fazendo eventos em casa também. Fiz um, um sarau que foi um sarau híbrido, que foi o sarau das águas, que é na Capela do Socorro. O meu sarau convidando o sarau das águas e foi um sarau híbrido que foi o que eu fiz em dezembro e agora eu vou retomar novamente que a minha ideia é fechar agora o mês de março da mulher mas é assim eu não tenho fomento é tipo a gente faz colaborativo né os amigos trazem alguma coisa reúne os amigos e é isso a gente está tentando ser resistência e nisso tudo também estou fazendo a arte nesse território todo, né? Só que a gente tem tantos amigos que são da arte, a gente se junta e tenta resistir. né? E é o que eu estou tentando resistir. Resistir em todos os territórios que eu estou. O ano passado, eu fiz parte de uma residência, de uma galeria. né? Eu, eu fui uma das artistas da residência. Eu estou com uma exposição agora no Centro Cultural Casa de Angola. E estou assim, nessa trabalheira toda. Hoje, eu tenho uma oficina no, no Capão. E é assim que a gente vai tentando é, ser resistência. E era isso que eu queria. Eu queria que a zona sul, a região que que eu moro, que isso estivesse muito ativo, né? Foi assim o meu começo, né? É assim que eu quero continuar. Lúcia, que incrível! Uma mulher multi artista, Nossa, né,
1: gente?
0: gente. Não poderia... A gente não poderia ter escolhido outra, outras artistas para estarem aqui. A gente está muito feliz. Sim, né? a gente está
1: muito feliz. E, Lúcia, houveram muitas, muitos elogios à sua casa. Falaram que a sua casa é a coisa mais linda não, do mundo, dos bastidores é, ali. Isso,
0: quem foi buscar esses quadros aqui, é... que eu não conto o nome, que é Miner e Robson. A
2: gente é gente não que, vai contar. É, então, é que assim... eu o Miller, quando foi, vou citar os nomes, né? Posso? Pode. Posso, pode. Quando foi buscar aí o Robson, ele imaginou que eu acho que eu estou com alguns trabalhos que estão no capão. É, para iniciar essa oficina, nós fizemos uma exposição antes né, dos artistas oficineiros para que o público conhecesse nosso trabalho. E acho que ele imaginou que eu tivesse pouco trabalho. Quando ele chegou em casa, ele viu que tem muito trabalho, né? <risos> e aí eu falei isso porque eu tô com um trabalho que estão em outros lugares que que eu fiquei assim compulsiva na pandemia. Eu falei que eu estava sozinha até um período e aí eu fiquei muito compulsiva. Eu comecei a trabalhar demais porque eu ficava sozinha. Então o que, que eu fazia? Eu pintava. Eu pintava. Eu vi que tinha um lugar que eles podiam me entregar o, o material, a tela em casa e aí eu pedia tinha olha tem trabalho que eu fiz em um dia tem trabalho que eu fiz em algumas horas né então foi uma compulsão e eu tenho essa compulsão por pintar né e desenhar também se não tem a tela eu uso papel enfim eu crio material e assim eu então enchi de muita coisa né e aí eu eu fiz várias coisas nesse período da pandemia para que a gente não adoecesse, né? Então, acho que uma forma de não adoecer foi encarar a arte, né? Então, Com certeza. A por arte isso cura. que a arte cura. Eu tive perda na pandemia, né? Perdas muito importantes, que foi o meu ex-sogro, meu cunhado, foi assim uma perda brutal, assim que vez em quando eu olho, eu não consigo ainda, sabe, cair a ficha, né? E você não poder estar tá presente, e ele foi um grande parceiro, meu cunhado, que ele era um tarólogo. Então, ele dava aula com as cartas de tarô que eu desenhei. A gente fez uma parceria. A gente era muito parceiro, né? Que eu conheci ele, ele tinha seis anos. Então, era como se fosse uma, um filho, né? Não era um cunhado mesmo, me separando, mas era uma família muito próxima. Aí, na pandemia, eu fiz também uma exposição que chamava Nada Será Como Antes, que foi exatamente falando um pouco disso, né? Mas foi num período que eu tinha tido essa perda, mas a pessoa da galeria que foi em Campinas, ela fez questão que o meu trabalho tivesse, ela foi em casa buscar, trouxe de volta, que são os que estão aqui, que é uma isso chama clausura, né que são as gaiolas, que é como se fosse... É, o período que você se sentiu preso e que você estava cheio de incerteza, cheio de dúvida, não sabia como que que se daria o final, ou o que seria o final. né? Uhum. Então, eu fiz de uma maneira que, quando você olha para dentro da gaiola, você também se vê. Então, a ideia é você estar tá nessa troca né? entre o espectador e quem está lá dentro. Então, é, são imagens que, tem, que elas têm dois lados. né? É um desenho na frente, o um desenho atrás e um espelho no fundo. Então, você se vê ao mesmo tempo que é visto. Nossa,
0: Nossa que
2: incrível, incrível Lúcia! É emocionante ouvir você falando né do
1: significado, que inclusive, quem está ouvindo a gente nos tocadores de podcast, vale a pena ir no YouTube para olhar as obras, né, no Boa, cenário viu? que todas são aqui da Lúcia menos, igual a gente falou no começo, menos o painel, e tem inclusive a Gaiola, que ela tá citando também, que a gente tá ouvindo.
0: E ao longo da temporada, né, Bia, a gente vai trazer a arte dos artistas que forem convidados é. então, é... Já se você tiver uma arte aí, quiser divulgar, manda pra gente aqui, como, como a Bia falou no começo do, do episódio. E aí, Rose, conta pra gente, então, voltando um pouco sobre os desafios de chegar até aqui, como uma mulher preta, mais jovem do que a Lúcia, né? De, de outro momento, de, a, a, acho que a Lúcia a, a, é, né? é um exemplo muito bom pra você. Acho que foi Sim, muito legal trazer claro. a Lúcia. nossa E aí, tô... queria que você contasse, já contasse um pouco sobre o seu trabalho também de hoje.
3: Sim, é... quando eu comecei a tentar estudar teatro, né, artes cênicas, eu fui para fora da periferia. E, antes disso, eu não conhecia fora da periferia como que era fora da periferia. E quando eu cheguei na, nessas escolas de teatro, eu comecei a perceber que eu, as pessoas me tratavam diferente ali. E aí, eu ficava refletindo comigo mesma assim. É, será que vale a pena eu estar nesse polo de estudo com essas pessoas que não estão nem aí para mim. Que eu tô ali junto com elas, mas, ao mesmo tempo, parece que eu não tô. E, e aí, eu fui me questionando ali. E aí, teve um certo tempo, assim, que a gente apresentou uma peça. A gente ia apresentar porque eu saí fora é, ah. antes da, da apresentação, que era para contar o dia a dia né, das pessoas ali. E tinha histórias que não me encaixavam. E, e aí, a professora falou para mim, ah, por que, que você não faz um papel de empregada doméstica? Nossa, é. meu Deus. Aí gente. eu fiquei assim, gente, mas eu não tô aqui pra isso. Eu quero ser a protagonista também, igual essas outras pessoas, tá aqui pra ser protagonista. E eu saí fora. Depois que ela falou isso, eu falei, eu não vou me permitir a estar neste lugar. Porque este lugar não me representa. E eu percebi que eu estava gastando meu dinheiro à toa porque aquelas pessoas estavam me tratando como lixo, né? E eu vim para Tinha pra... mais, mais pessoas pretas? Só tinha eu. Uhum. Então, Só elas tinha... te viam como invisível,
1: praticamente. É, exatamente. É, não viam, né? É, não, não viam, é, viu.
3: exatamente. Não me viam. E eu vim para periferia de volta e comecei a estudar por conta própria. Assim, ir atrás de potências da periferia que eu enxergava ali, hum. que me enxergavam como artista mulher preta. Né? E também enxergava as minhas lutas, as minhas dores. E, e aí foi que eu comecei a criar, a criar não, a pensar em criar um próprio coletivo meu junto com o meu amigo Alisson, que inclusive ele fez aniversário. Parabéns. Parabéns, Alisson. <risos> é, ele assim, é uma referência muito grande. É, nós dois se fortalecem, né? Porque a gente começou é, esse início de jovem artista, né, Mas você e... é
0: jovem ainda? Quantos anos a gente começou esse jovem? Hum. Há quantos anos? Isso? É,
3: eu comecei assim, com o teatro, uns 13 anos. Mas aí eu, eu percebi que eu não estava esse, me encaixando. Esse, estalo, né? esse estalinho foi bem recente. Foi com 20, 24. Uhum. 24, tem 28, é, 24. Um uhum. Uns 4 anos, é, então. E... É recente mesmo. É recente. E aí eu peguei e falei, vamos criar um grupinho aqui nosso né, bonitinho, pra ver que dá certo. E aí criamos os Só Dois Pretos, que é eu e ele, e o Thiago junto no, na produção, é, para falar sobre o corpo preto no mundo, né, e trazer as nossas dores para em cena, assim. A gente, na pandemia, criou esse grupo, é, e como não dava pra gente poder ir aos palcos, a gente fez em casa mesmo. E no Instagram a gente relatava os nossos diários, e a gente colocou como o Diário dos Pretos, e falava sobre as nossas vivências e as nossas dores de várias pessoas, né? Incluindo a pandemia. Porque eu estava muito assim revoltada com, diante de muita notícia e vendo que só o corpo preto morria. E eu falava, cara, isso é muito revoltante, ninguém está fazendo nada em relação a isso. E aí foi que a gente começou a criar, a criar, a criar. Aí quando começou a abrir para as casas de cultura, a gente foi apresentar a Cor do Alvo. Apresentamos só duas vezes. A Cor do Alvo é uma peça que fala sobre isso. fala. Então vocês fazem o roteiro, vocês fazem tudo? Sim. A gente faz o roteiro, o cenário, o trabalho. Tudo eu que faço. Uhum. É, sou costureira também. Uhum. É, o figurino é eu que faço. Tudo. É, é só nós três, assim. E vai criando, assim, até dá onde dá, né? E a gente criou a Cor do Alvo para falar sobre essa questão da violência policial é, no corpo de uma mulher preta, no corpo de um homem preto e no corpo de pessoas LGBTs. E, e aí a gente viu que a gente estava indo para o universo, o adulto, né? E aí eu falei, eu quero atingir as crianças também. Eu quero chegar na base, né? na base. Eu quero chegar na semente. Uhum. E aí a gente começou a se questionar. Como que a gente vai chegar nessa sementinha? E aí foi, que, foi a hora que eu criei o Baú dos Ancestrais. Que a gente carrega um baú grandão, assim, com um monte de livro é, de referência de pessoas que fizeram a diferença. E não só de pessoas. Também histórias, cultura nossa, né? Que nos impediram de saber sobre essas culturas. Que a gente fala sobre a história da capoeira, a gente fala de muitas coisas. E no meio da, da peça ali, a gente abre uma roda de capoeira junto com as crianças, toca um birimbau, toca um atabaque, um, um pandeiro e
0: ginga junto com as crianças, assim.
3: Isso é fantástico.
0: Eu tenho o maior orgulho de falar desse trabalho, inclusive. Isso é muito fantástico. Eu acho que a, pedago a pedagogia cultural, não sei nem se isso existe, mas é, é, é fantástico, assim. E aí, gente, já pegando gancho, a Rose agora faz parte do nosso, do nosso projeto no Manda Notícias, porque ela vai ser educadora. Eu conheci a Rose através do Miller, há uns anos, nem sei, acho que 18, 2019, por aí, um pouco antes da é, pandemia. Foi. E a, a Rose é educadora do Pedro, que é meu filho. E o Pedro ia uhum. para casa e falava, mãe, a tia Rose falou isso. Eu falei, hum, essa Rose é danada. <risos> E aí o Pedro me contava as aulas que ele tinha com a Rose, eu falei, nossa, essa Rose é danada, hein? Vou chamar ela assim que possível, eu vou chamar a, a Rose para trabalhar com a gente, porque o Manda Notícias, eu não sei se todo mundo sabe, mas ele é hoje um podcast atrelado a várias outras iniciativas, né? Então a gente também está no ar com o um Clube de Comunicadores Educapão, que é um projeto de educomunicação que eu criei e, e executei é, um pouco antes de, de chegar na Rose, um pouco antes de conhecer a Rose, eu já tinha, mas a gente se, se aproximou mais lá, né? Porque a gente deu a aula do Educapão junto com o Miller lá na Interferência, nos alunos de, com os alunos da Interferência. Então, você que é estudante, tem entre 15 e 19 anos, é morador aqui da Zona Sul, curte cultura, curte comunicação, quer aprender a fazer um podcast, é, entra lá nas nossas redes sociais e se inscreve para o Clube de Comunicadores Educapão, o nosso programa de formação que começa em abril. E aí, Rose, como é que tá a expectativa pro, pro nosso projeto de educação? Então, eu tô assim, nervosíssima. <risos> nervosíssima. Hum. Porque
3: a gente tá ali na zona do conforto ali, todo dia, segunda a sexta, trabalhando lá na ONG. Aí depois a gente. Você vem com uma proposta dessa. Aí eu pensei, e ferrou? <risos> como que eu vou, né? Mas eu tô assim, tô com uma, uma expectativa super boa. Eu acho que vai dar bom, vai dar você bom tem, não, vai, vai dar ótimo, assim, ótimo. vai ser um projeto maravilhoso que eu estou ansiosa para conhecer esses jovens. Muitas vezes eles me confundem com eles, mas <risos> tô ali, Estou ali no meio.
0: Passou um pouquinho só do é, 19, mas... É, assim... é.
3: É. Vai arrasar, e
1: se a gente falou, né, se você é jovem, mas se você também conhecer jovens na família, amigos, enfim, compartilha, que vai ser muito massa e é isso
0: e a gente vai ter ao longo do, do, do projeto Manda Cultura várias várias ações para movimentar de fato a comunicação porque é isso né a gente está falando de um território que tem muita cultura mas que fica às vezes invisível então o Manda Notícias ele está aqui o Manda Cultura está aqui para isso para a gente fortalecer essa cultura fortalecer essa educação de cultura para toda a Zona Sul né e aí vamos falar de futuro Sim. Uhum. Que que você, que, Lúcia, que, quais são os seus planos? Você já tem uma longa... Qual, quanto tempo você tem de, de, de carreira? assim
2: Nossa, na educação eu já aposentei, eu, eu fiz assim... Eu exonerei o Estado em 2013, é, não por... É, foi mais uma questão hum, da máquina Estado, né? Porque, para mim, trabalhar com com jovem, com criança. Eu gosto muito, me envolvo bastante. Então, para mim, isso sempre foi presente. Eu tenho isso de continuar com isso, mas tava complicado, sabe? Essa máquina estado, eu gosto de trabalhar com projeto eu gosto de estar tá sempre com o aluno, levar o aluno para espaços culturais. Teve um ano que assim eu praticamente tava quase sócia do Museu Lozart Segal, do Itaú Cultural. Eu tive alunos que se inscreveram no Itaú Cultural para... Para visitar, conhecer, ir nas exposições. É, eu tenho alunos que, que são ex-alunos, né? que agora eles são multi-instrumentistas. -instrumenti uhum. Eles são professores no auditório do Ibirapuera. Então, isso é uma grande felicidade. Que isso daí é uma coisa que eu ia até perguntar para a Rose se na escola existiu essa. Sabe essa força para que você siga no teatro? Porque, se a escola é incentiva, você só tem que tá, estar tá sempre ali para o pai, isso é fantástico. Então, eu acho que, se isso começa na escola, isso é fantástico. Então, a minha ideia agora para o futuro é continuar com o meu espaço cultural, né com a Ateliê Casa da Rosa, com esse trabalho que a gente já está fazendo. E assim que eu não faço sozinha, né eu tenho parceiros, eu tenho o Jordani que, que trabalha comigo sempre, está sempre comigo lá, a gente está com as ideias. A minha família, amigos também que estão na, na parceria. E, e aí a gente continua com isso, né? que agora vem Elton para cá, vem Felipe, vem todo mundo e a gente vai crescer esse projeto. E, e a minha ideia é de eu conquistar mais espaço na arte, sabe assim desses espaços de galeria. Eu quero, sim, continuar, expor, é, dar formação também para a molecada. Eu gosto também muito dessa parte do teatro de bonecos, de fazer o boneco e de fazer o teatro junto com eles, que era um dos projetos que eu tinha. E é isso, acho que são coisas que eu só vou permanecer. E aí eu trouxe um livro né, que surgiu na pandemia também, porque eu também já tinha esse projeto, né, que é com o Daniel Fagundes, que também é Dani, um... <risos> I
0: love you, você vai estar tá aqui logo, logo.
2: <risos> que também é o cara, assim, da periferia que fortalece isso. O Daniel, ele, todo ano, ele me emociona muito quando, é... porque um dos meus irmãos, ele... Ele era um cara da música, da poesia, de tudo. E, infelizmente, como diz o Dani, o pai dele ele foi antes do Combinado, mas era o cara que o Daniel falou que foi ele que iniciou ele na no violão, na música. E todo ano ele faz aqueles textos lindíssimos, quando é o aniversário desse meu irmão. E, e aí nós tínhamos um projeto que era o um livro, né, que era Contos para descontar o descontentamento com a vida que já tava os, os textos já estavam comigo, e ele falou, ah vamos fazer, o que, que você acha a gente fazer a parceria? Você faz a ilustração? Eu falei, tá, vamos fazer. Uhum. E aí, conversamos tal, aí veio a pandemia. E aí, um negócio lá engavetado, mas eu já tinha começado o projeto, e aí saiu o livro, que é esse aqui, que eu fiz a ilustração da capa, que, inclusive, eu vou deixar como presente aqui para o para o podcast, é, obrigada, e, e aí o livro saiu na pandemia. É, ele falou: vamos publicar agora, vamos publicar, publicamos. E aí eu faço questão sempre de estar tá, é, fortalecendo, levando para os lugares onde eu posso estar e posso estar tá falando da minha história e, e falando que tem esses parceiros, né? Tem esses amigos que acho que acho que minha a minha intenção e meu sonho era isso, sabe? No território que eu, que eu estou, poder estar tá trabalhando assim, dessa forma. É, quando eu comecei com, a, com o ateliê, que é a minha casa, uhum. eu também tinha um parceiro, também, né, que, que ficou comigo três anos, que a gente tinha esse trabalho, né, de estar tá fazendo tudo isso, e aí acabou que ele foi para o circo escola, e eu continuei, deixei só a casa no... Num modo modo vamos deixar um pouquinho aqui de lado e continuar dando aula mas agora eu estou voltando com tudo com isso, né? tem época que é meio difícil, que tem época que eu estou sozinha aqui e aí eu falo ó, dá uma força, peço para alguém, uhum. enfim, mas a gente tem muitos parceiros, muitos amigos e o Dani é um grande parceiro um, e assim que a gente fortalece muito essa amizade esse livro, acho que é fantástico, Eu acho que vale a pena, quem não conhece, precisa conhecer. Lúcia,
1: obrigada, a gente vai devorar o livro depois, pode ficar tranquila, a gente dá esse vídeo primeira e depois. Ela... <risos> <risos> e é linda a rede de apoio que vocês criaram, assim, entre amigos e, né, na região, e agora vai criar uma rede familiar, né, que você... Né, então, e... além da
2: família, é. é... Ah, então eu tenho que falar mais uma coisinha, que o uhum. pessoal gosta de falar, gente. Era a sala de aula, era a sala de aula que fez isso comigo, tá? É, eu digo que quando eu trabalhava com... A dica que eu dava para o pessoal falava assim, e aí, como é que eu faço? Eu vou começar a dar aula. Eu falei, olha, sabe o que você tem que fazer? Você tem que falar mais que o aluno. Principalmente se eles forem pequenos. Porque os pequenininhos, eles falam para caramba, eles brincam o tempo todo. Então, o que, que você tem que fazer? Você tem que chegar falando mais que eles. E eu sempre fiz isso. Tem que falei, a competição da fala. É, da, é, da, da eu falava e eu não sentava. Eu nunca sentava. né? Que eu que andava. Não é. ah, já faço isso. É, <risos> eu, eu sempre fui do falar. Aí, com os mais adultos, é, também, essa coisa do brincar, do, do, do você se colocar como nós e não como eu, sabe? Eu sempre coloquei nós. E, e aí eu acho que, que tem isso, né? essa, essa troca, toda essa, essa troca. Quando eu conheci o um no Capão, por exemplo, para mim foi uma coisa muito legal, porque era um espaço que eu queria, desse jeito, que eu. Falei, nossa, que bacana esses projetos. E agora eu tive a oportunidade de voltar.
0: Muito bom. Duas coisinhas que eu queria falar. É, a primeira é que o Daniel Fagundes é um cineasta fantástico. Que me entrevistou em 2019. Então, eu estou hum... lá no documentário O Olhar, o Olhar de Edite. É... A, acompanha aí o trabalho do Dani, logo, logo ele vai estar tá aqui também no podcast. Eu também é um parceiro do Manda Notícias. E a outra coisa é que o Manda, o Manda Cultura, essa temporada do Manda Notícias, especial Cultura, tem como objetivo também conectar pessoas. Uhum. Então, a gente vai ter sempre dois, duas convidadas, dois convidados, e normal. E, e, e assim, a ideia é que eles não se conheçam pra gente também criar essa conexão, né? Nossa, Nossa. que super bom! Então, olha aqui, gente, elas eram Nossa. até da mesma cor. Elas não as se as gatas estavam conectadas, as... é. em outro nível, entendeu? Então, acho que é legal a gente falar sobre isso, assim, que é, é, é importante que a gente se fortaleça, uhum, sabe? Sim. Enquanto, enquanto é, resistência desse território, né, de territórios periféricos como um todo. E esse fortalecer é isso, é falar de um outro artista, falar de um outro produtor que tá ali no mesmo corre que a gente e que tá ajudando a gente. Né? Então aqui a gente está falando da Dois neguin que é uma produtora de quebrada que está ajudando a gente a estruturar o podcast. A gente está falando do Nucapão, que também é um super parceiro, que é o nosso co Então é onde a gente reúne a equipe lá para trabalhar. E também é, é, é um apoio quando a gente, tem, quando a gente vai ter né, eventos, enfim, os nossos encontros são sempre lá. E é isso, né, Bia? Porque uhum. a conexão é importante. A gente valoriza muito essa conexão. E a gente já falou disso, né? Se quiserem divulgar os trabalhos de vocês, todo mundo que a gente
1: falou aqui, a gente vai deixar nas descrições, enfim, das plataformas, para
0: vocês já seguirem e darem aquele apoio. Isso aí. E agora, Rose, conta pra gente aí qual a sua expectativa de futuro, o que você imagina com o seu coletivo, agora integrando aqui a nossa equipe também, o que você tem pensado aí para esse futuro na cultura e educação?
3: Com o Só Dois Pretos, eu espero que ele vá longe, muito longe, domine, assim, tudo. Porque é, é um coletivo super importante, que pega desde a criança a fase idosa, adulta, assim. Porque é um coletivo que, que fala com todo mundo. E eu acho que isso é extremamente importante. E, e eu tenho, assim, um objetivo de chegar, assim, criar uma casa de cultura que dê aulas de, de teatro assim, para as pessoas periféricas que não têm oportunidade de ir para onde eu estudei, ir para onde meus amigos não estudaram e ver que tem referências ali super fortes. Já que você falou aqui da equipe, eu espero que a gente vá longe assim, domine o mundo também, e que todo mundo, literalmente todo mundo não. conheça o trabalho incrível que vocês fazem. E que a galera curta muito essa proposta aí, que só tem a agregar, assim, só tem a crescer. E é isso, assim. Eu acredito muito em energia, assim. esses negócios de energia aqui, pra mim, é Sim. ótimo. <risos> e, e vai longe, assim, eu espero. E esse é meu projeto futuro, assim. Que cresça todos esses projetos que eu tô ao redor e o que eu não estou ao redor também. Porque as pessoas ela, da periferia, que são invisíveis, né? mas que não são tão invisíveis assim para quem vive nesse universo. Seja grande também, seja reconhecido.
0: Maravilhosa.
3: Estamos chegando ao fim, gente, do
1: nosso primeiríssimo oh, episódio.
0: Tava Com tão bom muita papo. muita
1: felicidade <risos> no coração por ter entrevistado essas duas mulheres incríveis. Gente, muito obrigada por obrigada vocês estarem a aqui. Obrigada eu que agradeço. Eu também. Fizemos eu um baita super episódio, sim. E estaremos com vocês todas as quintas-feiras. Então, esse episódio está saindo no dia 23, aniversário do Manda Notícias.
0: É! Agora mandar parabéns. Isso, por favor. E, e é isso, eu acho que agora elas finalizam contando onde, onde os nossos ouvintes, os nossos telespectadores agora, porque a gente está em vídeo, podem é, é, acompanhar o trabalho de vocês.
2: Sim, é, meu Instagram é luz.cia, L-U-Z C-I-A L -U -Z e eu tô com algumas é, eu digo que é uma ocupação. Eu tenho um outro trabalho que chama Hora Pronobis, que também foi um trabalho gestado na pandemia né? que são personagens, eles são como se fossem eu quis retratar os invisíveis né que não são invisíveis, são visíveis mas ninguém quer ver. Exatamente. É como se fossem esses moradores de, em situação de rua. É, foi esses personagens que eu fiz. Então, eu fiz uns bonecos, são grandes. A ideia é que eles tenham uma altura humana. E eles estão no, no, instalados no Centro Cultural Casa de Angola, que fica na Moca, na Paz de Barros. E essa é a exposição que está acontecendo agora. E se alguém quiser visitar, conhecer o trabalho do meu ateliê, Entra lá no meu Instagram, me segue, aí eu converso e a gente marca de quem quiser visitar minha casa, tomar um chá, um café, bater papo, a gente ficar no quintal, enfim, todos bem-vindos. A gente vai lá, hein, Lúcia? É,
3: é Bom, eu estou no Instagram como Rose Martinez e também tenho um grupo, né, Só Dois Pretos, lá no Instagram também. E eu também tenho uma marca chamada Etapa Black, se alguém quiser ir lá. Falou da Etapa Black, fala a Etapa Black. A Etapa Black é um projeto de sustentabilidade que é, fazemos confecções de carteiras é, feitas com garrafa pet. É, era para ter trazido, né? <risos> é, feitas com garrafa pet e a gente personaliza com texturas africanas. Que, que massa!
0: Incrível! Que... Gente, é multiartista mesmo é essa bom. mulherada, hein? Todo ah, Maria. mundo! Bom, okay. é isso, né? A gente vai ficando por aqui. É importante dizer que esse podcast, essa temporada, é uma realização da sétima edição do Fomento à Cultura da Periferia, uma iniciativa da Secretaria de Cultura de São Paulo. É isso, gente. Se você chegou
1: até aqui, muitíssimo obrigada. Na próxima quinta-feira a gente se vê de novo. Isso Abraço. É
0: obrigada, meninas. Beijos. Obrigada. Até tchau, tchau. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. Essa temporada tem produção da Pauta Periférica, em parceria com a Dois Neguin Filmes. A direção de audiovisual é de Miller Silva. Produção de Robson Santos e apresentação de Gisele Alexandre e Beatriz Monteiro.